0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，我们聊一聊日本的神隐事件。呃，问题呢来自于思维盒子。他说：“盒子盒子啊，麻烦呢讲一下日本三大神隐事件啊。如果是绑架，为什么没人来勒索？都过了二三十年了，都没找到、啊、关于这个神隐神神隐事件啊，那什么叫做神隐事件？日语呢叫做卡米卡 i 西啊 ，‘kamisa 啊，就是神奇的消失，就是意义过来翻译过来，相当于咱的人间蒸发啊。就这个人找不到了，列为。”失踪人口啊，当然了，神隐事件呢要更加神秘一些，并不是因为呃自然的灾害、一些灾难啊，比如说沉船了找不到尸体，地震了是吧？怎么挖找不到了，不是，它是非常离奇的消失啊。比如说小孩放学了回家，家大人领着呢，哎，转眼人没了。两个人一起去逛街，走走道那人找不到了，然后呢也没有足够的证据表明说这人被拐卖了，怎么怎么地了。就不知道，一点信息也没有啊！很多都是光天化日之下，就在大街上就就就没了，啊，莫名其妙就没了。当然也没看到说是被外星人什么带走了，没有，就是这人找不到了啊。呃，日本的民俗学大师叫做柳田国南，他说神隐现象多半发生于儿童啊。自古以来，每当，嗯、呃，有人家小孩无端失踪啊，聚落。村民就会击钲敲鼓啊，钲也是一种乐器吧，就是这这叮咣叮咣敲出声是吧？喊名收找，如果遍寻不见啊，便判定神隐现象发生。呃，失踪的小孩呢，应该是被天狗啊、山怪呀、啊、呃狐仙啊、三老啊、鬼魅呀、啊、妖精啊什么什么哎，被这些这些这些这个神秘的人物给给给带走了啊。当然，日本它本身这种神秘事件。也很多是吧？咱经常看到一些，呃，离奇的事件、灵异事件啊，都市传说，就都是来自于日本。像什么梦男事件、裂口女事件、呃，还有如月车站，还有什么什么，这咱以后可以做专题系列。就这这个事儿非常多啊，里边也是真真假假的啊，有一些就是纯小说、都市传说了当然，我们说这个神隐事件这三起事件，这是真实发生的。啊，说起来比较神，其实就相当于这个人就就消失了，找不到了啊。这种事儿也不算少哈、啊。你说是三大事件，其实世界各地也都有啊。这这种事件就是相当于这个案子就还没破呗，没结案呗，就就找不到了啊。那么日本的三起呃神隐事件都是什么呢？一个呢叫做松冈家神隐事件，一个呢叫做石井武失踪事件还有一个叫千田麻未啊呃消失事件。啊，这么三个事儿啊，这三个事儿呢，如果说放在一期哈、啊、一起讲的话，做一期节目的话，我估计得奔着一个半小时，甚至说两个小时去了哈、啊，时间有点长哈、啊。这个这个能做一期付费节目了啊？按时长上来看是啊，但我感觉吧，这么整有点不太讲究啊，因为毕竟吧，这个事儿呢，其实在网上都能找得到啊，呃，资料是一堆一堆的，你随便一搜就能找到，啊。很多主播也都讲过啊，基本咱说。可能都被讲烂了，当然有些人是第一次听啊，有些人也都知道，而且还有很多视频类的节目，现在视频做的也挺多，非常精良。你看看那个视频讲的，就是可能更有代入感啊。而且这又是一期听友点播的节目啊，人家点播的节目，作为收费节目，然后再让人家花钱去听，也不太合适啊。想了想，算了吧，还是把这个节目啊，咱拆成三期吧，做成三期的免费节目听一听啊，大伙儿呢。这个了解了解啊，听过呢,呢，可以略过啊。当然，你听过也可以再听一遍哈、啊，因为我讲的跟他们讲的可能不太一样啊。因为什么呢？我也在日本，在这个就今天这事儿啊，这是就在北海道发生的。我在北海道也是待过一段时间啊，然后也是跟当地的朋友也聊过这个事儿，你知道吧？这是当地非常有名啊，所以说的内容跟网上可能不太一样啊。而且最重要的是，在节目结尾呢，我在说出。我的想法，我感觉这基本已经接近 99% 的真相了，包括整案整个的这个作案过程。哎、那么这个事儿吧，其实也很简单哈，就是一个16岁的妙龄少女，大白天丢了、啊、活不见人，死不见尸，到现在的话是二十多年，应该是二，正好二二十二年，二十二年过去了哈，还没找着啊。然后大家也都推测说，他应该是就是被人。呃、嗯，杀了之后分尸、藏尸啊，然后就找不到了啊。但是没有任何有力的证据啊。那接接下来先说说这个案子啊。这个案子呢是发生在二零零一年三月份，地点呢在日本北海道西南部啊，室兰市啊，这地方叫做室室兰。哎，事件的主人公呢叫做千田麻未，哎，千田麻未是一个十六岁的小女孩啊，在当地的高中上高一。家庭呢，就是一般家庭，也没有什么可特殊介绍的，呃，很和睦，对吧？父母，然后他还有一个弟弟啊，就正常一个家庭啊。但是这个千田这得稍微多介绍一句啊，这个小女孩非常非常优秀，不但学习成绩好，而且人长得也特别漂亮啊，不是一般漂亮。呃，网上也有她的照片啊，当然网上照片照的也不是特别好吧啊，就是这非常长相非常甜美啊，而且性格呃开朗活泼。啊，真是那种说校花啊、女神那种级别的存在，哎，大伙儿可以回忆一下，就是上学期间可能多多少少也遇到过这种，就是别人家的孩子啊，长得还好，学习还好，哎，还讲文明、懂礼貌，啊，就完美，哎，所以呢，以至于说千田当时在学校当中，他都有自己的粉丝俱乐部，那、啊、在日本这叫应援团，啊，这帮男的都喜欢他呗，都追呗，是吧？那也正因为如此，就是他出事之后，呃，事件的影响力也是非常大啊，也是惊动了很多民间的力量啊。那么他是怎么失隐的呢？哎，说呀，他在去面包店的这路上啊，坐公交车之后，就是这人就人间蒸发就找不到了啊。他不是去买面包，而是去面包店，他去打工啊。日本这种情况还是比较常见的啊，就是高中生去打工，女生比如说去个便利店呐、啊，去料理店呐、啊，当服务员啊，是吧？然后男生有的去加油站，有的去什么地方赚点钱，自己是买个动漫呐、啊，买衣服、买鞋，或者攒点钱，甚至有买电子产品的，哎，都有啊。这也不算雇佣童工哈、啊，就有这么规定可以去啊。这千千八未呢，他呢，就是利用业余时间去一家，呃，面包店去打工啊。那么一开始呢，他去的这家面包店呢，是一家分店，这家店呢是离他家里边比较近。啊，他家呢是位于斯兰市的西部一个叫做百鸟台的地方啊。那他上学的学校呢是位于斯兰市东部，东部呢是在市区相对比较繁打繁华的地方啊。那么家离学校呢大约也得个十多公里吧，这么个情况，坐车呢得半个多小时，哎，差不多是这样哎。那么他在这个店呢是打工打了呃三个月的时间了啊。那么最近呢，他觉得就是在这个店打工吧。他得是放学之后坐车，然后呢再来这家店，就是不太方便啊，路程和时间不太容易把握，万一堵车啥的吧，很麻烦。所以呢，他跟老板提出申请，他说什么呢？我能否啊去离咱们学校比较近的那个总店？我想去那儿打工，这样的话呢，放学后我直接就能去你这家店了，对吧？我去这干活，干完活我再坐车，我再回家，啊，这样方便一些。老板一听，那挺好啊，对吧？一个学生也无所谓了，你愿意去哪打工就去哪打工呗，就就同意了啊。但是有一个要求，你要想去总店打工的话吧，呃，你得额外学一门手艺学什么呢？冲咖啡啊。分店没有，分店比较小，就是卖个面包。总店人家规模是比较大啊，在这个繁华区域。额外呢，还有卖咖啡啊，你得学学这个啊。那以上呢，就是案件的这么一个背景，哎。然后就到了，呃，二零零一年的三月六号，也就是事发当天的事儿、啊、哈，再听一听。那么这一天呢，是日本公立高中入学考试的第一天啊，所以呢，千田所在的这个学校很自然也是作为了考场，然后就是人的学生来这考试啊。那么，那么他就放假了啊，对吧？这个事儿咱也遇到过，对吧？学校做考场休息一天挺好啊。那千田一看，哎，正好这天休息，那我就利用这个时间去面包总店那边学习一下冲咖啡。是吧？这不挺好。于是呢，他在这天中午十一点半左右，千田呢就给面包店总店那边打电话，啊，接电话的呢是总店的一位女员工，啊，千田说的，哎，姐姐你好，我是那、这个是来这打工的哈，我想今天下午一点钟到总店那边学习冲咖啡啊，之前也跟老板说过了啊，那边呢说行啊，你就来吧，一点钟哈、啊、到总店这儿啊，时间就这么定好了。那在中午十二点左右，千田就在自己家吃饭呗。吃完午饭啊，走路到了家附近的车站，在十二点二十五分坐上了公交车，前往面包店的总店。那么这段路程呢是不用倒车，你直接坐这个车就直接就能到啊。顺利的话呢，大约也就是三十分钟的车程。十二点二十五上车啊，按照这个站牌来看呢，大约是十二点五十六就能到。这个公交车，这个叫东通站啊，东通站就是面包店所在的这个地方。这个东通站离面包店非常非常近哈、啊，近到什么程度？你从这个公交车站一下车，你就能看着面包店的这个牌子，非常就两个离我估计三五十米远，就非常非常近了啊，就是这么这这这么个情况啊。可是接下来的事儿就比较奇怪哈、啊，千田上车之后，坐车啊到了这东通站啊，但他没直接下车。他又多坐了一站，在13点零三分，他是到了东丁二町木站才下车。下车之后呢，他去了一家百货商店啊，这些都是有明确的证据的哈、啊。呃，一个呢是就是当时他去这个百货商店的时候，还有两位女同学也看到了千田啊，但是他们是隔着马路哈、啊，就是挥了挥手打个招呼，就是也也没说话，但保证看着这个人了。而且后来呢，警方在商场的监控录像当中也发现了证据，就是这个监控录像显示在13 13前前，在十三点零四和十三点二十六，天天呢都是出现在商场的化妆品的柜台前边啊，他穿了一个卡其色的外套和一个深色的牛仔裤，围着一条围巾啊，看得非常清楚啊。但是看得出来啊，他也不是想买什么东西啊，他只是逛一逛看一看，就女孩嘛，喜欢看一看，就非常那种就是闲逛的那个那个状态，非常悠闲啊。那这里就出现了第一个问题，就是他不定好了一点要去面包店学冲咖啡，他怎么还多坐一站，多坐一站下车，然后去商场里去闲闲溜达，怎么也不着急呢，是吧？这先放着哈，这一个疑点啊。那么大约在一点四十二分呢，千田的男朋友啊，也是就是高中生的同学啊，给他打电话说您你,你在哪儿呢？我千田说呀，啊我现在到下面了啊。这个下面就当地一个口语啊，一个俗语，下面就相当于，呃，对这个四四兰市这个市区啊核心区域的一个称呼啊，因为千田他居住的这个地方是在叫百鸟台嘛，这是相当于在山上，就位置比较高，相对偏一些啊。市区呢在山下平坦的地方啊，一说呢，我到下面了，就是就是到了这个这个市区啊，繁华这个地儿啊，他就这么说，就相当于我我到这个市区了。说完呢，冲冲。就挂了哈，没没多说什么。在十分钟、十分钟之后，男友呢再次给他打电话，啊，千田说的，哎，我现在很忙哈、啊，稍后呢我再打给你，哎，就这么一个话，说完、啊、了又挂断了电话。那这个也是千田失踪之前留下的最后的声音了。她男朋友回忆呢，就是感觉第一次打电话的时候啊。呃，他应该是在外面，就环境比较嘈杂，那背景音能听出来。第二次打电话的时候呢，环境就比较安静了。呃，不是外面，不是闹市区，应该就是在一个封闭的空间当中，就是应该在一个房屋里边啊。后来呢，警方是根据手机信号基站进行查询，那能看着啊，离得最近的基基站在哪？一调查，啊，说千田手机最后的通话的位置啊，就确实是在面包店的这个总店附近。那当时她男朋友也不是特别放心哈，打了两个电话，就说匆匆的就给挂了哈。所以呢，过了两个小时左右，她又给千田打电话啊，但这时候再打电话，手机显示已经关机，打不过去了。然后就到了晚上，千田家里人发现这女儿没回来呀，说是是什么去面包店打工干啥的，没回来，就着急了呗，四处找也没找着，打电话打不通，啊，于是就报了警。警察这边呢就展开了搜索，但当时警方的做法不是很给力哈、啊，只是印了一些传单发给大伙看看啊，说有没有什么线索啊，就是，就感觉有点应付，你知道吧？就没那么卖力气啊。那根据现有的这些资料，就感觉这个千田他是从商场出来之后，再次坐上公交车，对吧？往回坐了一站，然后到面包店，然后下车，然后就消失不见了，是吧？那么很自然的我们就想到了，那保证是得先问问面包店的老板。他是否看到了前田呢？是否到底来来没来你们店呢？是吧？警方呢也是立即把这个面包店老板锁定为第一嫌疑人啊，对他进行了仔细的盘问。这个面包店的老板呢是一个三十多岁的男的，已婚啊。那很快调查发现这个人吧有点好色啊，中年油腻男啊，三十岁就算中年了是吧？青年油油腻男，反正挺油腻啊。之前呢有几个在他们店里打工的。女学生哈也都表示过，这个老板呢一天眼神啊总是就是色眯眯的，你瞅能瞅出来，不是特别正常。而且呢，稍微有点年轻漂亮的女士来他家买面包的话，他都刻意做的非常慢啊。正常买面包你说咔咔一装上两分钟完事儿的事儿，这别得跟你磨叽一会儿，跟你搭讪呢，跟你扯点犊子，哎，你反正这人就你就想吧，这个状态啊。后来呢，在他家呢也是找到了一些色情的漫画、色情的录像带。而且这其中呢，还真就包括一个关于囚禁高中女生的录像带，啊，所以这个事儿吧，就是有点让人浮想联翩，是吧？你也不能说这个是怎么地啊，但是让人容易往这上边去想啊。而且再加上千田长得是特别好看，对吧？这咱刚才也也也说了，校花的级别啊，所以员工们就也反映说，这个店长对于这个千田吧，照顾有加啊，特别照顾啊，没事呢，也是跟他说话啊。那么对于千田的穿着呢，他也是经常调戏啊，讲点这个荤段子啥的。哎呀，今天这个裙子这么短啊，今天这个可真好看。就是说话的语气不正常啊，而且努力创造一些两个人就是独处的机会啊。很明显对千田保证是有点意思啊。当然，所有这些也都不能作为直接的证据啊。另外呢，就是对于这起事件的，就是知情人从这个角度考虑的话，面包店老板也有重大的嫌疑，对吧？就是只有面包店的老板以及呃，当时面包店的那个女员工啊，跟这个千田打电话嘛，还有呢，就是千田的男朋友，对吧？也就这三个人知道千千田当天的行程，说当天我是。一点要去面包店啊，要去干啥？要坐什么车？几点出发？只有他们三个人是比较了解的，除此之外，没有人知道这些细节，对吧？所以从这个角度来看，面包店的老板有很大的作案嫌疑、啊。面包店老板这边呢，也是大呼冤枉，他说的这跟我也没有什么关系啊，是我们也定好了啊，说下午。一点到我店里边，我这个学习冲咖啡，我教他冲咖啡。那他来这打工啊，确实是定好了。那我们也直等着呀，我跟那女店员等着，等到这个下午一点半，他还没来，那我还挺着急呢。那我就出门去这个车站旁边转悠转悠，看一看，还没来呢，我等半天也没看着他，那我没有招啊，我就回来了。然后当时我感觉我就挺累的，我就回家睡觉了，我也哪也没去。啊，睡醒之后我一看三点了，然后我就才回来，才回到这个面包店。啊，而且这段时间我母亲也可以给我作证，我就在家呢啊。当然了，这个父母这种亲人的证词，他就是没有效，对吧？也不能提供，呃，不在场的不不在场证明，对吧？而且呢，老板离开的这一个多小的时一个多小时时间，恰好与千田失踪的时间是完全重叠的啊。所以呢，从这个角度来看，他仍然是有很大的作案嫌疑啊。然后警方呢也是对他的店里啊、家里边又收了一些东西，但是没查到与本案有关的内容啊，连一根就头发什么玩意儿都没找到。然后呢，警察又对这个老板进行了连续三天三夜的这个监控啊，然后也没有什么效果 OK 哈、啊，那这个是关于这个面包店老板啊。那么第二种可能呢，就是说他呀可能是被人跟踪、绑架，然后囚禁起来了。就是在审问面包店老板的时候，他也提到过啊，他说千田来咱这打工，他自己也说过，曾经有人跟踪过他，而且也不是一次两次了，啊，人家这个确实也就这个美女吧，是吧？事儿也多，是吧？经常被别人关注哈，生活当中也是如此，而且他也向朋友说过，经常有人尾随啊，跟踪啊，有一些是知道他是谁，有的不知道就觉得挺漂亮的，坐车就多跟着两站也有啊，日本这种变态男也是挺多的啊。所以呢，警方也是立即对千田最后乘坐的那班公交车上的人进行了调查。当时在面包店这一站下车的哈，算上千田的话，一共是十二个人。那么另外那十一个人呢，是找到了其中的八个人，身份呢都已经查明，都是清白的，没有什么事儿啊。但另外三个人呢，就没找到。那么存在着，呃，一些小嫌疑是吧？当然，这个事儿也不能说明什么，毕竟你说说，就是跟踪绑架的话，这大白天的，大中午的，而且是在商业街区一个闹市区，你说直接下车把一个十六岁大姑娘就给人家劫持了、绑架了，而且不留下任何线索，这么多年不被发现，感觉也不太可能。你要是说在偏远的、偏僻的地儿，晚上，对吧？也没有什么监控，没行人比较少，那有可能这事儿也不不太现实，感觉啊，就我们可以设想一下，如果说真的是尾随跟踪作案的话，呃，那就两种情况，对吧？一种就是提前筹划好的，进行了非常细致的安排，但刚才说了，知道千田行程的人只有面包店老板、店员，还有她的男朋友，别人并不知道，而且作为跟踪者来说，他也不可能控制千田的行程，对吧？他也不知道这千田。你说你坐到哪一站，我故意还让你多坐一站，又晚点去面包店，又怎么的？他也不听你的。另外一种就是纯随机作案啊，就是公交车上有一个变态，哎，一看这个小姑娘长得挺漂亮，临时起意跟着她下车，想要绑架啊。但还是那句话，你这样的话难度非常非常大啊，而且这个车站离面包店咱说非常近呐、啊，出门对面三五十米那就就在眼前，不是说你下这个。公交车，然后还得走个几分钟，拐进小河洞啊，怎么怎么地，不是这样的，哎，而且千田下车之后，在十二呃，在这个一点四十二分和一点四十六分的时候，她给她的男朋友还打电话了，人家有通话记录，对吧？她男朋友也能证实啊。如果这时候真的发生意外的话，她会告诉她的男朋友，所以说明她下车之后这段时间是是是,是安全的，没有异常。那么还有一种可能性呢，自然就是千田的男朋友做的案呗，给他绑架了啊，就是存在理论上的可能性，对吧？因为首先他对于千田的行程是比较了解的，包括最后他为什么连续打两个电话，是吧？这这有可能是在确认千田的位置啊，而且呢，他说的这个通话的内容，最后的两个通话内容那都是。男朋友自己说的一面之词啊，具体说的内容是什么咱也不知道。他向警察是这么反映的啊，但问题就是他他也没有什么作案动机，啊。就是他想干啥呀？他给自己的女朋友绑架了，他干啥？是要钱呢？显然也不是，对吧？他本身就是甜甜的男朋友，那对于这么漂亮的女生，无非就是提一些性要求，对吧？所以感觉也没有必要啊，可能是提过不答应，我想要报复，感觉也不太像一个高中生，你说能干出这种事儿？就算能干出来的话，他能这么隐蔽吗？你说这得多么高智商啊，能做出来？所以这个感觉呢，也不是特别像啊。但是保留这种可能性嘛。那另外呢，还有一种可能啊，就是被朝鲜人绑架了啊。啊，为啥说一个日本人被朝鲜人绑架了啊？就是呃，他们这个这个，当时朝鲜呢有过一阵啊，经常绑朝绑,绑这个日本人啊。为啥绑日本人啊？他他不是一次两次的哈？朝鲜呢干过很多次，有的是在日本绑的，有的是去欧洲绑的啊。绑过来这些日本人呢，主要呢就是呃教他们间谍呀，说日语，呃学习一些日本的生活习惯的一些礼仪呀，就是间谍学这个东西啊。完不通过正规渠道直接去绑去啊，这事儿已经证实了哈，在二零零二年的时候，朝鲜也承认这个事儿了啊。绑了不少的日本人啊，起码有七十多个，而且最小的受害者年龄只有十三岁啊。这个事儿以后咱也可以讲一讲啊。但这类绑架事件嘛，主要是集中在上世纪的七八十年代啊，也就是一九七七年到一九八八年，就是这个十多年的时间是比较集中，啊，比较多。此后就没有类似的报道了。而这个事儿呢，是发生在二零零一年。所以中间是十多年都没有这种事儿了，啊，当然还是那句话，不能排除这种可能性，是吧？还保留这种可能啊。那么还有其他的就是也是被绑架的，那就是被一些什么利益集团呐、啊，什么什么被绑架了。但还是说那句话，你这大白天就直接绑个人，感觉不太现实啊。那么再有一种可能呢，就是千田自己离家出走了，啊，自己就就跑了。啊，那么这样的话，他的行程啊，他的时间完全由自己掌握啊，愿意啥时候走啥时候走，愿意去哪就去哪，对吧？没有留下任何线索啊。那从心理层面来看呢，确实有这种可能性，就是说，你这小孩非常优秀，近乎完美，经常受到大伙的关注。那么对于他来说，看似挺好啊，但是他内心可能是比较疲惫，是吧？就没有自己隐私，天天被人关注，这就,就想逃离。啊，虽然外表是非常开朗阳光，内心可能是备受煎熬啊，所以选择离家出走。但问题是呢，就是对于一个十六岁的少女来说，你离家出走，你怎么生活啊？你去哪呀、啊？是吧？一时冲动可能就走了，但你过不了多长时间，你也吃不上饭，你也没地方待，你说你咋办？不是还还还得求助于家人啊？当然，也有一种可能就是他离家出走之后，找了一户人家投靠人家啊，人家一看，哎呀，这个小女孩长挺漂亮。起了歹意是吧？将他奸杀，然后碎尸、抛尸、藏尸，还怎么囚禁啥的？当然，我觉得这种可能性也不是特别大，对吧？你说谁能这么巧，轻易到了这家，你说就就藏起来了啊？那还有一个就是，这个比较美好的方向，往美好的方向去想。呃，千田跟他的意中人私奔了啊，他可能有另外一个情人啊，而且两个人关系很好。嗯、呃，然后就讨厌了这个世界啊，他们逃离了这个操蛋的世界啊，去了另外一个深山老林啊，去什么地方过着隐居的生活，啊，那么再其他可能，那就得是借助于一些超自然神秘的力量哈、啊，被外星人带走了是吧？被光带走的是吧？呃，进入了平行宇宙啊，掉入了另外一个什么多维时空啥的，这就不讨论了啊，啊就是咱能想到的吧，基本我能想到哈，基本就是这么这么几个大的方面啊。我们说说后续的一些调查进展。嗯、呃，北海道札幌有一家私家侦探啊，他们呢是以个人名义对这起事件又进行了后续的一些调查，然后发现一个重要的线索，就是当时警方有一个疏忽。这家面包店呢，总店哈，一共呢是有三层，下边的一层呢是店面卖面包的啊，二楼和三楼呢是仓库。二楼、三楼一共还有六间房屋，六间房屋呢，其中四间呢是被租出去的，另外两间呢是空着的。但当时警察不知道，只是针对于这面包店的一楼展开了详细的调查，什么也没发现，并没有去二楼和三楼。那很显然，这里边就有很大的玄机了，是不是当时千田就被藏匿在二楼或者是三楼的某个房间当中了？那么这事儿一爆出来哈，面包店的老板又成为了舆论的焦点啊！很多人都觉得，就是非常可疑嘛，对吧？最最最有嫌疑的了。然后这个老板呢，是遭到了网络的暴力啊。那在现实当中呢，就是他店面面包店也不行啊，很少人去，很少有人去他这就再来买面包，后经营不下去了。后来的面包店就黄了，黄了之后呢，又开了一个别的店哈、啊。但不管怎么的，这个老板嘛，一直没有离开四兰寺这个地方，一直还是在这地方。呃，这个做做买卖哈，做其他一些什么餐饮店，啊，没有离开过。他说我问心无愧，我为什么要走啊？就是不走，啊、那么到今天哈、啊，如果千田还活着的话，应该是三十八岁了呗，是吧？当时是十六岁哈，又过了二十二年，三十八岁了、啊，日本警察厅呢也是根据年轻时候的千田的样子哈、啊，绘制出了他现在的肖像，呃，仍然呢在四兰寺哈、啊、四处张贴、啊。就这个寻人启事是吧？大伙看一看哈，提供一些线索啊，仍然没有放弃啊。以上呢就是关于啊千田哈这起神隐事件啊这么一个介绍、啊、那么这个案子呢听了之后吧，这里边就有一个最大的疑点：为啥千田要坐过一站，没直接在面包店那一站下车？为啥约好的一点？在面包店说培训这个冲咖啡，他没来，然后做过了，然后过一阵儿啊，再次来这个面包店。那么第一种推测哈，咱可以想一下，就是千田可能是记错了时间，也就是说当时他在沟通的时候就有问题。千田跟女店员在电话当中交流的时候，千田他说是自己两点想去面包店见面学习冲咖啡。然后店员那边听到的是一点，所以呢，千田他出发之后故意坐过一站到商场里溜达溜达，然后想在两点钟到达面包店就可以啊。但问题是呢，从这个监控的视频来看，当时有这商场里的这个监控嘛，就感觉他是存在闲逛哈、啊，闲就是那种感觉，他不是要买东西，就是消磨时间，明显感觉就是啥呢？他想去一个地方，然后来早了，这地方没开门他在打发自己的这个时间，他不是想买东西，就人的这个两种状态是不一样的。而且后来呢，警察也是审问了这女店员嘛，也证实了，但他,他们当时沟通的是非常清楚，啊、定的就是一点钟啊。而且在日语当中，这一和二的发音好像也没有什么相似的，对吧？这么简单的事儿，这么交流也也不能存在什么问题啊。所以就是第二种可能啊，那就是他和女店员定的时间确实是一点钟。而且从他出发的时间来看，也很符合。他坐的是1 2点二十的车，正常的是1 2点五十多一点对吧？一点之前就能到面包店，对吧？下车就进去，那就正好了，对吧？那只是说他在坐车的过程当中出现了一些意外的情况，然后导致他更改了自己的行程，对吧？定好是一点，然后坐车的时候出现什么事儿了啊？说你两点来，哎，然后就。延迟一这个这个下车去这个商场溜溜溜达一圈啊，那么我们自然的一个想法就是面包店那边给他打来了电话，临时通知你说，哎，今天的这个培训呢、啊、由一点改到了下午两点，啊，你别来那么早了啊，自己安排一下时间。但是这个时候，他已经是坐上了公交车，也不能再回去，是吧？可是警察呢也调查了。千田的手机这个通话记录，这个是能找到的。那么在这段时间一看，除了她男朋友，就是后来一点四十、二十一点四十六给他打过的电话，那么中间没有其他人给他打过电话，也没有收到什么信息。那么这样看来，唯一的可能就是他在公交车上有人给他说了什么话，还是有了什么事儿。让他改变了主意，然后延迟下车，延迟去面包店了，对吧？那么说到这儿哈，就说说我的这个推理啊，把这个事件给大伙儿还原一下，看看这到底是怎么回事咱们按照时间再捋一遍啊。十一点半的时候，天天给面包店打电话，约好下午一点见面。十二点二十五，他乘车出发，哎，到这没有问题。那么上车之后发生了什么？在公交车上，有人跟千田搭讪啊，或者说是有人，这个人他的衣服上啊，或者是背个包啊，上边有着面包店的一个 logo 啊标志，一看啊，我是这面包店的，但是又不能太显眼，不能被别人发现。总之，车上有一个人跟千田说上了话。OK， 我们把这个人呢就称作 X 好、啊，神秘人物。X， 比如说遇到了这个千田，他说：“哎，好巧啊，啊。”俩人聊着聊着说，说我也是去面包店学习冲咖啡的，我也是来这打工的啊。说今天下午定的，要一起去学冲咖啡。哎，这么巧是吧？那实际上这个 X 这个人他是面包店老板一伙的，他俩串通好的，所以他知道千田的行程，故意以这种偶遇的方式啊跟他搭讪靠近。然后两个人就聊嘛，聊着聊着 ，X 假装接了一个电话，说：“啊，这个老板你好。”啊，哎啊，培训时间啊改到两点了啊。那好了好了，那我知道了啊。那我再晚点去。哎呀，我正好坐车的时候遇到了另外一个要去培训的千田女士哦。那我再跟她说一声吧。或者说根本就不用真打电话，你知道吧？因为你真打电话的话会留下这个通话记录比较麻烦，她只要假装打电话就行啊。或者说根本都不用假装打电话，就是在聊天的过程当中透露出一个信息，说哎。刚刚面包店老板给我打过电话，说培训时间改到两点了。哎，我正好遇到你了，跟你说一声。总之就是把这个信息传递到这个千田啊，告诉告诉给他。这样的话就顺理成章地改变了千田的行程。那么为啥要改变他的行程是吧？费这么大劲干啥啊？就是这样的话呢，面包店的那位女店员就可以成为面包店老板的一个非常有力的证人了。两个人一起在面包店里边等着，说是一点了，他们从一点开始等，一直等到一点半，千田还没有来。其实老板是知道怎么回事的，对吧？他已经派人在公交车上改变他的行程了，但他装作不知道。啊，俩人故意这么等，等到一点半的时候，老板自己走出了面包店。来到了车站附近，啊，来接这个千田啊，去迎一迎，看他来没来。哎，其实他知道这点，他应该差不多快来了，是吧？所以你看这点本本身就很奇怪呀、啊。第一就是，如果你约定好了这个事儿，说一点来，你到了一点半还不来，你中间这么长时间，你是不是应该打电话问一问这个店员呢？你到哪了？出现什么异常了？怎么回事？都没打电话。而到了一点半的时候，你说你作为一个饭店的老板。呃，面包店老板，你能出来去迎接一个来打工的一个学生？我觉得这个事儿有点奇怪，你这身身份也不太相符，有点对他太用心了吧？那有人可能会问了，那何必整这么麻烦呢？是吧？折腾来折腾去就，又给又怎么改变行程？这有什么意义呢？你想啊，是吧？如果说你直接给这个千田约约在店里边，你直接给他绑架了，那。你这样的话，这个面包店老板就有非常非常大的嫌疑。我来你这打工了，约好了，我来这会儿这个学习冲咖啡，然后到你们店里，我人儿又没了，那你保证就是第一嫌疑人呢、啊。而现在这种处理方式，你看，就是他完全可以说，千田根本就没有到我的店，我也没有看到他，跟我没有关系，他下没下车，怎么怎么的，我不知道啊，啊。而且你看，我们定的学习冲咖啡的时间，这也是千田和那位，呃，女店员定的，跟我们没有关系。他俩之间定的一点 OK， 那我就一点，我在这等着他，是吧？定好一点他又没来，那他是坐过站了又怎么地了？跟我有什么关系？我也不知道，啊。然后老板，而真实情况是什么呢？老板他不等到一点半了吗？他觉得差不多了，他主动来到车站，在车站等到大约一点。四十分的时候，千田坐的这公交车到站下车，哎，直接就看到了老板，然后寒暄了几句，老板根本没把千田领到一楼的面包店，而是直接打算把他领到二楼或者是三楼，就是他那个仓库里边的房间。而正是在这段时间，一点四十二分的时候，他的男友打来了电话，所以听到外面非常嘈杂，他是刚下车，正好在外面，还没进入到面包店的里边，而此时。他的身边就有面包店的老板，所以千田跟男友说了几句话，匆匆就挂断了电话。那么在四分钟之后的时候，面包店老板已经把千田带到了二楼或者是三楼三楼的仓库里，进入到了室内的房间，说：“哎，我们现在要开始学习冲咖啡。”而此时男朋友再次打来电话，也证明了这一点，对吧？根据通话的这个感觉说，哎，他应该是在室内，在屋子里。而且呢，后来通过那个基站调查，也就是在。面包店附近，对吧？那其实就是在二楼或者是餐楼、三楼的仓库里。然后说，我正学这个冲咖啡呢，哎，我我一会儿我有空再给你打过去，就把电话给撂了。而此时，就刚才说那位 X 先生也到来了啊。那么两个人就在二楼或者是餐楼的仓库当中，在接下来的一个多小时，呃，他们对千田发生了不可描述的行为啊。发生之后，又将他杀害掉了，啊，那么基本就是这么个过程啊。只是说当时警察并没有发现这些事哈，也没找到二楼和三楼这个这个仓库。按理说，一般这样的失踪案哈，第一时间都得利用这个警犬来进行搜寻呐、啊，这鼻子比较好使，对吧？顺着味找一找。但是很遗憾，就是错过了最佳的调查时机、啊、虽然是连续监控了，老板监控了三天。但是也没有什么用啊，是吧？没有发现异常，后来就把老板给放了嘛。那么放了之后，老板就有充分的时间来处理尸体。那后续，内心他也是非常强大啊，一直还生活在这个地方当然，这些都是我的个人猜测，也是没有任何证据哈。也不要问我为什么对这个案子有这么了解。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。